0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。最近呢，台湾的疫情从三级警戒降为二级警戒。那当然，生活中我们也便利很多，我们可以出去采买，可以出去散散步。当然，戴口罩、勤洗手还是很重要的。不过，回想到我们在三级警戒的时候，你有没有非常的不安、焦虑？各式各样的讯息资讯，資訊在我们的社群媒体、手机 LINE 传来传去，尤其是每天下午两点的直播记者会，都让人感到不安，甚至心烦。而且呢，在这个敏感的时间，只要有一点点的小症状，都会担心是不是染疫了，是不是要去看医生，要去做塞检。尤其到人多的地方，更是恐惧。其实心理影响生理的情况比我们想象的还要多。那如果我们可以先从照顾好我们的心理，我们也就更能利用我们的平常心面对日常的资讯爆炸与焦虑。那今天要介绍的这本书《简单风烛》，就是要教我们如何用不同的方式来让心情平静。这本书最特别的地方在于说它不只有我们常听到的西医，它还结合了中医。甚至是藏医以及印度阿育吠陀经的长处。那讲了这么多，赶快来听 Lisa 的分享吧
1: 。好，今天我要介绍的书是这一本《简单风足》。那这本书是时报出版的。那是上一次的时候，我们跟《时报》有联络，他寄给我们的公关书之一。刚好最近不知道为什么，好像有看到这个这位作者的一些新闻啊，然后又觉得这本书很适合现在做一些养生的部分，所以我就拿来看。作者的名字是洛桑加三，我不知道要念三还是要念禅。他是一位西藏人，对，不过他来台湾念医学院。所以他现在就在台湾开了一间诊所，然后他主要的那个诊所的服务是叫做预防医学。预防医学其实跟我们的养生概念很像、啊。为什么要看这本书？主要原因是因为最近实在是疫情的关系太紧张了，然后发现心理影响生理的状况蛮巨大的。那我们一定会很想知道说，我啦，会很想知道说到底有什么是现在可以做的事情，一方面让心理不要那么焦虑。那一方面也是我的身体到底我现在还可以为我自己做点什么？那这本书就是在做预防医学，因为我们也不一定真的现在有什么症状或有病，或者是我们真的有一点小症状，我们就感到很不安。那这些东西我们要怎么样去看待，以及我自己要怎么样练习让自己静下心来？那又尤其大部分大家的生活都只有在家里嘛，就是已经非常的局限了，不是这里就是那里，然后或者是基本上都在家。那还有去公司的可能，还多了一个公司。但我们对外面所有外在的联系跟资讯，就只有网络跟新闻。那在这么多资讯庞杂的环境里，我们要怎么样让自己不要那么焦虑？那这是这本书，我看这本书的原因，然后也是在从这本书去做一些收获的部分。我先简单介绍这个作者啦。那刚刚有说这個作者他是一个西藏人嘛，但是他其实在印度念书，然后他有们念的是物理。然后后来又来台湾念医学，最后就在台湾待下来了。那他主要在做的其实医学有分中医、西医，那其实还有一个医学叫做藏医，西藏的藏。然后藏医学我有查一下，它跟我们的宗教有一点像，有中医，可是又不完全是中医，因为它会有所谓的药物啊、疗法、啊、针灸，但是它又会有佛教的一些那种阿育佛陀的基础，所以它里面又谈到瑜伽的部分。然后再接下来就是佛教有很多疾病，认为是贪嗔痴来的。那这个部分就比较偏哲学，因为他认为是哲学的贪嗔痴，我们心里有了这些东西以后，才会影响到后面的疾病。所以这本书它结合了就是哲学，然后科学医学，然后写成这本书。我会说它前半段偏科学的部分是比较实用的，可能跟你说什么东西可以吃啊，什么东西比较好啊，你的身体作息要怎么样比较好。但后半部会有非常多是跟生活作息有关，你的情绪管理有关，你要怎么样照顾你自己的心理，才有办才不会影响到你的生理。那这是这本书的部分。他创立了那间医院叫做洛桑预防医学集团，他在台北跟台中好像都有医院，然后甚至也有结合开创出一些产品，所以里面他有一些制度，自己产品的部分。我觉得理念很好，是他用预防医学的角度，然后他想切入的点除了是。医药科学 （medical） 以外，他其实还有教我们怎么样做一些 meditation 冥想，沉浸我们的心理。那最后，他希望透过 media 的部分，他自己有一个脸书，然后他也会去上节目啊，呃，写书啊，他已经写了两三本书了，然后去做一些知识分享。就是他觉得这些东西是可以互换，然后让大家对于养生的概念有更多的认识。然后这是前言，就是针对作者，然后作者的背景。针对这本书呢，他有说到是。减法养生的52二个关键字嘛，所以它里面就讲了52二个他想要跟大家分享的东西。那这些东西就像是什么免疫力啊，然后去脂肪肝啊，精神益生菌啊，然后甚至还有一些教你什么慢呼吸啊，然后怎么样降低自己身体发炎的部分等等的，这是比较生生理层面。那心理层面，他就会跟你说你要怎么样小心你的情绪过敏啊。然后怎么样让你睡好觉、做好梦？他这样子分享了52二个，然后后面又分享了一百个他自己的生活习惯，跟你说这些习惯他自己有这样子做，那你们也可以这样做。他认为简单的做减法的人生，越单纯越简单，就可以让你的生活还有健康越容易取得。像是例如，他认为我们有非常多贪心的念头，就是因为太多贪，然后物欲。所以这些误会导致我们心里有很多压力或者不愉快，那这些不愉快就压抑在我们心里。那最后他说，如果我们如果都可以不要有这样子的想法的话，我们会比较快活。诸如此类的比较玄学，比较不科学，但其实也没有，也不无道理。在维持健康部分，他有一个蛮好的名言，就是你要维持健康，要用你自己喜欢的方式。尤其现在大家都在做减肥，不管是 168， 或者是我们不吃淀粉，然后激烈运动等等的。他说，其实这些都没有不好，那只是这些是不是自己喜欢的？因为太过激烈，对我们的身体也不好。那你一直像一个苦行僧去追那种很简朴的生活，可是自己心里却是不快乐的。那这样子也不一定是健康的做法，所以应该是要 balance 到你自己最喜欢的。你在吃东西的时候。你也可以选择自己喜欢的，但是你也知道什么样的吃东西可能频率不要太高，然后不会影响到自己身体太多。这是他从佛学的贪嗔痴，然后讲到后面维持健康，大家可以做的养生的方式。那我就针对其中他分享五十二个，选几个跟大家来做分享。首先，他有说我们要怎么样检视自己的免疫力是好还是不好，因为我们现在。最害怕的就是我们虽然都不跟外面的联系，我们不会接触到外面的病毒，那那是第一道防线嘛。那第二道防线的话就是我们内在，的、我们自己的免疫力如果好的话，其实就可以可以好就有治愈力嘛。那你要怎么样检视自己的免疫力是好还是不好呢？那我这边有几个我可以念给大家听，像是第一个发现自己的小伤口不容易愈合，然后接下来就是感冒好的特别慢，然后再来常常郁闷。没有原因的低落，然后没有乱吃东西却常常拉肚子或便秘，然后没有中暑却莫名的发热，怎么样都睡不饱，然后感觉到疲倦感，然后体温偏低，手脚常常冰冷，还有湿疹反复发作，或者是你的皮肤会比较干痒，那身上的关节会容易酸痛肿胀，尤其是在天气变化的时候。好，大家不要太敏感了，就是听一听，这个是检视自己觉得自己免疫力好不好的部分。但因为因为最近实在是太太紧张了，可能看的时候你都觉得、欸，自己是不是有，是不是有，是不是有，可以参考，但不用太太着急。如果有的话，我们就看怎么样避免跟增加自己的免疫力。那增加免疫力的部分，它就有说，那增加除了吃东西这种，那叫补充营养的来源以外。有更多是心理要健康跟心理要放松的，像他他这边也提出了非常多要怎么样增强自己的免疫力。那除有一半除了是饮食，他说你的食物你要多菜少肉啊，然后你要适量的运动，要增加自己的肌肉量，尤其是针对你的臀部还有你的腿。他说腿是很重要，还有小腿的部分，他说小腿是人类的第二个心脏。然后呢？你要练习深呼吸跟慢呼吸，以及可以按摩啊，促进自己的身体循环，然后拉拉筋，舒缓自己紧绷的那个状态。现在他在家是不是都没有在运动？<笑>然后在家也要运动哦，就是拉拉筋啊，做点瑜伽啊，或者是在家做一些那个室内。深蹲嘛，这些我觉得大家还是可以持续做，虽然不能出去，但如果适度的运动可以维持肌肉量的话，那我们就要让自己更健康。然后拉筋舒缓紧绷嘛，然后接下来还有一些比较生活层面的，就是我们尽量阅读书籍，我们来阅读一些纸本书籍，我们不要一直看三 C 产品，我们不要一直看就是电脑啊，还有电视啊，还有手机啊，睡觉前更尤其。因为睡觉前会影响非常多焦虑的心情，还有那个蓝光，所以他这边有鼓励我们要多阅读纸本的书籍，然后呢也可以有一个规律的作息，日出而作，日落就休息，然后少玩手机，因为天然的那个日光照是可以调节我们的褪黑激素和血清素，我们照越多太阳的时候，血清素比较高，我们会感到比较快乐，以及可以多跟一些知心的朋友。聊聊天啊，就是有这种互动感，才不会闷在家，然后觉得很隔离，然后好像少了很多的情感支持等等的。这是它提供一个非常 general， 你要怎么样增加你的免疫力？可是你到底实际上要做什么呢？或是真的要吃什么呢？它并没有特别的、很细节的跟你说，因为这些其实上网都查得到啦。那最主要是我们要怎么样从心理做起，或者生活习惯做起？尤其生活习惯，我们现在改变蛮大的，大家就可以想一下。那这些是刚刚说增进免疫力多做的，那什么事情不要做呢？什么事情是会降低我们的免疫力的？他就有说，累积长期的心理压力，超过两三个礼拜这种很长期的心理压力是会降低我们的免疫力。还有就是总是吃太饱啊，或者是太晚吃晚餐啊，然后吃宵夜啊，以及习惯抱怨。他认为习惯抱怨是一个负能量的累积，就算你跟别人在做宣泄，你可能觉得是抒发，但其实。过多的负能量，这个抱怨的部分，我们其实是可以在一开始的时候就尽量把它消灭掉。这个东西我也在练习啊，就是因为这太多东西可以抱怨了，尤其疫情的状况，你对于各种状态、政府政策，或者是家庭一直都住在一起有过多的摩擦等等的，我觉得我们抱怨会影响我们更多现在的心理不平衡，会变得更焦虑啦。所以怎么样把抱怨转换成其他的想法？或者把抱怨转换成其他能量，这也是要学习的地方啦。就是这两周我一直在练习的东西，然后以及尽量不要在床上办公。就床是个休息的地方，所以不确定你们是不是这样。我前一两个礼拜在居家的时候会会分开，就虽然我的床就在后面，我觉得很痛苦。然后我就我办公就在这个地方，对吧？但房间就是床跟工作的地方可以分开。有的人还是会特别去换衣服啊，等等，想要弄一个上班仪式感。这个我觉得大家可以有一个自己的方式去切割，才不会因为居家上班，结果变成工时超长，然后公司生活分不清楚。对，因为这也会影响自己心理状态跟压力的部分。它里面有特别讲到一章是要吃益生菌，我其实对益生菌没有那么熟，我也是开始工作才知道益生菌这个东西。吃益生菌这边有提到，其实吃益生菌有蛮多优点的，像是增强我们的免疫力啊。因为他说我们的肠道，肠道是人类的第二颗大脑，腿是人的第二个心脏，肠道是人的第二个大脑。这是这本书写的。他说你要顾好你的肠道呢，你才可以有好的免疫力，然后呢你的营养才可以确实的吸收，然后你有好的气色啊，然后以及可以稳定你的情绪。好但好，但这是益生菌的部分，就是大家也刚好就是市场比较多啦，不确定在免疫力上面可以帮助多少。但如果大家有找到一个什么保健食品可以让自己安心的话，其实是可以试试看的。然后接下来是他分享的是超级好食物，到底吃什么食物对我们身体比较好呢？好，那我先分享这个作者呢，他有一点点比较极端，例如他 168， 他做的非常的彻底。他过午不食，中午以后就不吃饭，然后就会等于他一天只吃两餐，就早餐跟午餐，他就不吃饭，可能要很早睡啦，就是七八点就睡觉这种。然后还有另外一种，就是呃，除了刚刚讲的过午不食以外，他还会以植物性饮食为主的饮食法，就不是完全吃素，但是以植物性饮食为主。那尤其他特别推崇就是地中海式的那种餐点，地中海式料理。因为地中海式料理就是蔬果、蔬菜都是属于比较多颜色的，那比较多种的，然后他们吃鱼吃的比较多，那他们的油都是就是橄榄油嘛，南欧那边都是橄榄油，所以橄榄油都是初榨橄榄油比较新鲜，其他油脂部分就会从坚果来，所以他说那样的饮食其实比较健康，淀粉量非常少，不像我们的精致淀粉偏多，如果真的要吃的话，他也推崇要吃糙米的，就是那种谷物的原原本形状的这一种。然后他最喜欢吃的晚餐是蜂蜜加优格加香蕉，然后顶多加芝麻，然后他就觉得很好睡。然后他非常推崇蜂蜜，他说蜂蜜是他最重要的食物。要吃东西一定要吃当令的蔬果，就是当下这个时节最适合的，因为只有最适合的才会是最新鲜的。不要吃冷冻的蔬菜啊等等，像最近竹笋要开始，他就觉得哎，那现在就可以吃竹笋啊这种。然后要坚持多菜少肉，肉不要吃太多。莓果类都可以吃，因为莓果对抗我们的那个，它是高级的抗氧化剂嘛，对身体都很好。然后深绿色的蔬菜也要吃，因为可以补充很多丰富叶酸啊、铁啊、钙质等等。然后以及鱼，他说，因为我们不会吃鱼油、哦、嘛，想要让我们的那个心血管更健康，但也可以直接从鱼来摄取那个 omega 3。如果不吃鱼吃素的人的话，那你就来吃一些芝麻、南瓜子、亚麻籽等等的，这些都是他这边有提供大家可以健康吃的东西。那最近刚好大家都在家煮饭吃饭，就更能掌握现在自己吃的东西了吧，比较健康一点，就不会像之前在上班的时候都要吃外面的。所以这是他提供的吃饭建议。好，那我再分享最后一个部分就好。他有分享到其中有一个养生的。table 叫做到处走走，就是像一天走一万步啊，对健康有保护。我们都会希望我们，不管是爸爸妈妈或者自己，每天的那个步数都可以达到个什么六七千步等等的。因为他这边也有提说，我们多走路多运动其实是可以训练自己的脚嘛，训练自己脚的肌肉，然后以及它会刺激我们有那个多巴胺，让我们比较开心一点。所以我我自己是喜欢到处走走的人，就是如果心情比较不好或者比较焦虑等等的状态，就可以到处走走。不过现在因为这个状况嘛，我们也不能到处乱跑。所以他这边有提到另外一个，我们要怎么样去预防，就是心里如果有，一些郁闷，然后我们想要走走，可是不能走走，我们在家可以怎么做？那这边跟大家分享，这边有三个步骤。首先，第一个呢，就是先让自己尽量远离那个能量很混乱的地方。这个环境，什么样的环境会让你感受到焦躁、焦虑的话，我们就尽量去远离它。那如果是像大家在家，如果看电视新闻或是看各种的资讯，会让我们觉得很阿杂的时候，我们第一个就是先让自己去远离，先抽离一下这个会影响到自己的部分。那第二个呢，这下一个阶段就是我们要保持自己。新的高度专注，然后觉知的状态，就是我们要去想办法观察当下，然后不要有任何的批判，因为有了批判，有了主观，我们才会让自己刚刚落入了一些很不舒服的情绪里面，然后很焦虑的那个状态下。那这个他后面有提到一个心流理论，这也是一本最近还蛮红的书，我刚好最近也在看。刚刚的步骤二就是我们要保持新的高度专注嘛。这边有点像是我们要去回到那个状态后，那接下来最后就是第三步了。第三步我们就是要开始内建一些自己的智慧，就是要有一些自己去面对外面状况的的阴影指导，属于自己的。因为每个人都有自己的那个怎么样去去面对外面所有的世事,事，而不要有太多过多的情绪，然后让这个情绪去影响到自己的生理。因为这个情绪过多的时候，像太过焦虑的时候，身体的免疫力可能会下降，甚至身体会很不舒服，有很多胸闷啊，或者是燥热等等的。所以最后一步就是我们要把自己的这套属于自己的那个智慧建立下来。那这边就有连到《心流》理论这本书，因为《心流》理论就是在跟我们说。最好的时刻是发生在一个人自发性的发挥身体或心智的极限，完成困难和有价值的事情。就也可以说，处于什么样的状态的时候，你会完全 focus 在里面，然后不会被身边的所有事情干扰，然后你还可以感受到一些比较平静的状态。那对我来说，可能就是看书。以上就是我今天的分
0: 享，感谢大家。听完 Lisa 的分享，有没有一点收获呢？希望你可以在这集的节目中找到一些可以让你心情放松的方法，或者你也可以来买这本书来看看。毕竟，健康的心灵寓健康的身体，这两者是相辅相成的。现在后疫情时代，在许多规定松绑的时候。我们可以适当的出去散散心，只要你是在合法合理的范围内，这些都是被允许的。也不要太过压抑自己，反而闷出病来。最后，喜欢我们频道的话，欢迎追踪订阅，分享给更多人知道。我们在 Instagram、Facebook 以及 YouTube 上都有上架。有任何回馈也欢迎留言给我们哦。那我们下次见喽，拜拜。